大家好，欢迎来到新一期的中国生物热点话题直播间。我是 Brian 杨，是 Sideline 中国主编。今天和我在一起的，一如既往是我们驻上海的 Dexter 严。我们今天呢，想跟大家一起回顾一下我们过去啊、呃、几周来的中国生物制药最热门的话题。最热门的交易和最引人注目的，呃，一些动向。首先呢，大家可能注意到，就在呃昨天刚刚公布了一个，可以说是中中国总金额生生物交易的总金额单单单呃单单个生交易的总金额最高的一笔交易，就是国内生物药企在 ADC 方面的，呃，百利天恒和。啊、呃，百时美、呃，世贵宝、BMS 就双抗 EGF 2和 HER 3达成了授权合作，这笔交易总金额达到了84亿美元，打破了国内创新药单个出海的金额记录。啊、呃、，Dexter， 呃，你呢？刚刚呢，就是写了一篇这个交易的啊、呃、一个报道。啊，请呃，能不能给大家分享一下这一次合作有哪些深层次的信息？好的，好的。呃，首先呢，我想说，我们第一个就能注意到呢，呃，这一次百利天恒和美国 BMS 达成的交易是围绕着一个呃潜在的 first in class， 就世界首创的一个 EGFR 和 three 的双抗 ADC。嗯、呃，其实，在这。比交易之前呢，呃，中国创新药企和海外大药企或者海外其他公司之间已经就多个 ADC 产品达成了授权合作，嗯、呃，像科伦啊，呃，他和美国的默克，呃，达成了像好好几个呃 ADC 的交易，但是说实话，那些 ADC 呢，呃，都是采取了更多的是一个呃追随的一个 fast follow 的一个策略，嗯、呃，所以呢，我觉得。这一次百利天恒的呃 ADC 授权交易，让我们印象最深的就是它是一个呃潜在的全球的 first in class 的一个候选药物。那第二层深层次消息呢，就是我们其实可以把百利天恒的这一款产品和呃同样是十月份嗯、呃、美国默克从第一三共引进的 Her Three ADC， 呃简称为 Her Three DXD。呃，我们可以把这两个交易做一个做一番比较吧。嗯、呃，首先呢，从那个交易的首付款来说呢，嗯、呃，百利天恒说到的首付款最高三亿，那其中包括八亿美元是可以肯定收到的，那其中还有五亿美元呢是近期或有付款，呃，是说还未必能够马上可以收到。嗯，然后呢，从呃默克和第一三共就和 3DXD 的那个交易来说呢，他们那个其实他们那个第一也也采取了类似的一个首付款结构，呃，我们可以可以看到呢，那笔首付款其中是呃七七点五亿美元是美国默默美国默克是肯定会付给那个呃第一三共的，那其中呢还有五亿美元是可退的。呃，首付款，呃，我们要注意，其实还有五亿美元是可退的首付款。那另外还有呃七点五亿美元呢，呃，可能会在十二个月之后
，或者说是可能在十二个月之内再由莫沙东付给第一三公。所以呢，就是说。嗯，从那个首付款的规模上来说，其实是两者是不相上下。呃，我们把它加起来一看的话，呃，百利天恒收到的呃所有可能的首付款呢，大概是十三亿美元，而那个莫沙东给第一三共的所有的呃可能的首付款呢，呃，也就是呃，也就是呃十二。呃，十二点五亿，再加上五亿的那个十二个月之后的呃或有的首付款，呃总金，那总的来说加起来是呃一点七，呃一点呃加起来正好加加起来正好是十亿，十亿的呃总金额的首付款，嗯嗯，然后呢，我们我们从从那个里程碑来看呢，呃，白斯。百利天恒将收到了里程里程碑最多可以达到七十一亿美元的呃里程碑付款，嗯，而第一三共从莫沙东那儿能够拿到的里程碑呢，可能是五十五亿美元，呃，也就是说呢，其实这两个交易是非从那个里程碑，不管是里程碑还是那个首付款来说，都是非常类似的呃一个结构。那从全球权益来说呢，我觉得特别值得注意的是百利天恒和。呃 ，BMS 呢，他们可以在美国市场共同开发和商业化，呃，他们的这一款双抗 ADC 产品。嗯、呃，同样的呢，嗯，呃，第一三共和美国默克呢，在全球除日本之外的市场共同开发他们的 h e r s u i DXD 产品。嗯，所以说呢，这个这两个产品，呃，百利天恒和呃第一三共的这两个产品在对外授权交易中真的是呃。交易结构真的是非常类似，呃，我觉得另外还有一个可以可以点出的一个深层次消息呢，就是两者在那个临床数据上，呃，出临床数据上也呈现了一定的可比较吧，嗯，特别是在那个临床的呃有初步有效性上面，那嗯，百利天恒的这一款产品呢，呃，它是呃 B 零一第一。对吧对？然后他在那个临床的临床的那个呃呃，已经已经 confirmed 的那个 oral oral response rate， 也就是说总体呃总体响应率上面呢，其实在第一期临床的结果已经是不错了。嗯，呃、这我正是想问的，对那个呃 ，Dexter， 谢谢呃，我我正是想问您这个其实呃临床的表现是怎么样，但是我我。这么听你一一讲，其实也感觉到，确实两个交易来说，虽然是一个是第一三共和默克和莫沙东的交易，和 BMS 和这个呃这个百利天恒的交易，两个相比较，确实是可以说是不相上下啊，齐、呃、头并进吧。确实是可以看出，中国确实是在这个 ADC 交易呃药物开发方面保持了这个可以说是确实是领先吧，在全球来说也是一个呃呃佼佼者的地位吧，啊、呃。如果这样来说，呃，其实我们看到只是一个单个新药，这个这个这个就出了八点八八十四亿美元的这个授权合作，这首付啊，这个这么说，这个 B L B 零幺第一的这个呃，有就目前是怎么样一个临床表现，在全球处于怎样的一个竞争环境呢？呃，我们从临床进度可以来看呢，确实和那个第一三共的 h e r s u i D X D 比呢。和瑞 DXD 在全球的临床，它已经其实按照它的十月份披露的计划，它将在明年的三月底之前，在美国向 FDA 递交的一个呃 BLA 
，也就是呃上上市申请了。嗯，从百利天恒的角度呃方面呢，呃 B 零一 D 一刚刚在今年的十月份在美国入组了一期临床的首例的肺癌患者，也就是说呢，临床进度呃可能百利天恒的 B 零一 D 一还是有相当的相当的一一段时间落后在呃。呃，第三共的和 3DXD 上面，呃，但是呢，呃，从另外一方面来说呢，嗯，呃，从另外一方面来说呢，就是在全球的这个和 3， 这个相关的靶点上呢，嗯，百利百利天恒的 B 零一第一临床进度除了落后于呃第三共的竞争对手，其实它已经算快的了，嗯，所以呢，就是说。所以未来呢，我们很容易看到，呃，呃 ，B 零一 D 一和呃和和那个 D 一三共的和 Three DXD DXD 之间会展开一个呃近期会会有近几年会有一个可能的相当激烈的竞争嘛？嗯，呃，这么说来确实是可以说是，虽然 D 一三共和莫沙东的这个这个。新医药 ATC 走的前，但是也可能会看到这个 BMS 和百利天恒，特别是两个呃交易这个交易的达成之后，会有这个如虎添翼的这个助力作用的话，可以说可以说有后来者居上的呃这个这个意味，是不是意思？嗯、呃，那让我们拭目以待吧。嗯，谢谢 Dexter。好了，呃，那 Brian， 呃，我我。其实从那个百利天恒和 BMS 的呃交易来说，可以说可以说在年末给那个中国的生物医药行业带来了一个兴奋剂吧，一针兴奋剂，呃强心剂。那我们也注意到，其实，在本月早些时候，十二月五号呢，嗯、呃，在香港上市的那个呃呃生物呃主要是做抗体类药物的那个。呃 ，CDMO 无锡药明生物呢，它的股价一一天有跌了百分之二十三多吧？嗯，那为什么会呃会跌那么多呢？嗯，啊、呃、是这样子的，其实我们啊、呃、正正如啊、呃、你刚才也聊到了，确实在中国的这个生物制药的二整个二零二三年来看，都是一个啊、呃、怎么说总体啊、呃、不是十分景气的一个现状，呃从这个二零呃十二月五日呢正。好是觉得大家年末可能会呃新的一年有所期待的时候，突然呢这个中国的这个 C R O C D M O 的这个可以说龙龙头企企企业吧，或者说是领军的这个领军者的这个这个药明康德的药明生物，呃它呢其实呃在港股上市呢突然呃因为前一天呢发布了业绩更新呃显示。呃，对于二零二三年的整个的这个预期呢，业绩呢会有一个下调，或者说是呃呃，并不是像呃预期想象的这个增长的这么呃猛烈的一个呃 updates。正是这个 updates 呢，导致了第二天呢，在港股上市的这个药明生物应声下落了百分之二十三点八，啊，当时呢，其实这个股价呢，从呃从二零一七年上市在呃港股上市以后，其实这个药明生物一。
一直都是还是处于一个稳步呃上升的一个股价，但是表现还是算是比较呃好的这个一个公司。但是呢，由于这个业务的更新，导致了中国呃投资人对中国生物制药整体行业的一个呃进一步呃呃下调，呃，它的股价呢也从呃呃三十四十多下调了，呃，一直跌到了三十。呃，港股呃，港币一股的这个这个阶段，呃，价位，呃，这个原因呢是这样子，就是在它的更新呢，呃中呢，他提到了，其实呢两个原因，一个呢就是药明呃生物呢，它有两个，一个是 research， 一个是 development， 啊、呃，两个 service 中呢。首先呢，它这个 development 呢，这个其实是呃，这经经历了一个比较大的一个呃，怎么说呢，一个 setback。呃，本来有很多的这个 integrated service platforms 这个 projects， 呃，又因为呢这个。导致了一个这些许多客户呢，都是他的，比如说是 MNC 也好，还是一些呃大的药企的委托的项目。但是由于呃一些一系列的原因，其中也包括这个 regulatory delay 的这个原因，导致了这些呃项目呢无法按期上线。呃，这样的对对于这个下游的这个这个 service provider 的这个药明生物来说呢，就是一个呃直接的一个业绩的影响。啊，导致了它的业绩呢，它是会呃有大概有百分之四十个项目，呃这样的话呢，它这个这个 gap 呢就是非 revenue revenue gap 就是非常明显的一个影响，呃还有一个呢就是 manufacturing 这块啊、呃、也是因为啊、呃、这个比如说是有些很多的这个呃项目无法呃呃进入临床呃阶段，下一个临床阶段导致了它这个呃这个 manufacturing 呢这个呢也没。没有办法像预期的这个这个进入呃这个实现，所以呢这个两部分的原因呢导导致了啊、呃、综合来说，第一部分呢导致了四十个项目导致了三个亿的这个 three hundred million 这个 revenue gap。后一后边的影响呢，导致了百呃一个亿的这个 hundred million 的这个影响，所以所以呢呃综合的这个。两块的影响导致它的下呃这个这个呃增长呢，从呃预期的百分之二十三的增长呃，导致了呢，就是就是二十三的增长是百分之二二零二二年的呃呃二十三的增长到下调到呃呃预期的是百分之十八到百分之二十增长，目前呢呃现在呢只是到百分之十五到百分之十八的增长。啊，而且呢，这个呃，所以呢，整个来说，它这个呃，或者这个由于这样子的负面影响呢，导致它的股价的下滑。啊 ，Dexter， 好的，啊、呃，原来是这样，那好的，那那那我们可以从中解读一番吗？像呃，药物微生物的股价这样暴跌的话，那预示着呃，中国的整个生物药行业。总体上来说，是不是也进入也也是确实说明了进入了一个呃下降周期，进入了一个比较消沉的阶段？呃，是有这样的一个解读，呃，是因为呢中呃我们都知道这个 CRO 和 CDMO 来说呢，它实际上是一个
呃，相对来说是一个比较稳定啊，一个怎么说一个 cash call， 我们以前都说是现金牛的一个一个作用。呃，为什么这样说呢？因为不管它怎么呃整个行业的影响，呃这个这个波动怎么样，这个作为它 service 这个提供者呢，它都会呃会拿到它的呃这个这个 revenue 或者的这个 shares。呃，但是呢，呃无锡药药明生物呢，这个这个怎么说也不是说算是暴雷吧。可以呃说明呃他以前的就是我们在过去十年中、呃、一直呃表现非常出色的这个 double digit 双位数的增长，其实呢现在呢也可以看出已经呃进入了一个缓慢增长的或者说是呃不增长的一个阶段啊、呃，其实呢呃这样子的来说呢，对于整个行业呢其实一个只有一个风向标的作用，呃我们都知道在呃最好的时候呢呃在发展的黄高速期。呢，呃，药明，呃，这个生物呢，它也在全球各地进行了一系列的呃扩张，比如说是在爱尔兰的建厂，在这个呃新加坡的建自己的这个 subsidiary 啊、呃，还有就是是在其他的欧洲的其他地方啊、呃，比如说德国，它都会呃都进行了一系列的这个扩张计划，呃，但是呢，现在来看呢，呃，这个进入了。低速生长增长期以后，呃，这些这个对于这个以前的扩张会不会进行一些收缩？呃，会有一个下一步会怎么样影响？其实大家都会呃有这样的一个疑问。嗯，好的好的，那呃，我们再看一下这个，呃，从这一次。暴跌吧，或者说暴雷，呃，那那这一次，呃，药明生物它对二零二四年会有怎样的一些呃呃指导性的一些呃一些可能的一些产生的一些影响呢？嗯，呃，其实我再想补充一点，就是我也询问了一下，就是以前在药明生物工作过，后来出来呃创立公司的一个呃。呃，同行他们也他们也在说，就是其实是主要是大局的不景气导致了这个药明生物这个呃出现股价下跌、下调业务增长目标的这个这个呃这个影响。呃，对于刚才你问的二零二四年来说，呃，药明生物是这样表示的，就说是呢。他们认为呢，在二零二三年的整个呃二零二三年和一季度的二零二四年呢，都会是非常呃有挑战性的啊。但是呢，他们希望就是或者是他们预期呃，在二零二四年的呃下半年呃就会有一个呃。呃，增长呢，就是一个增长的一个或或者我们说 turn around， 就是一个呃会从呃不增长或者是缓慢增长到一个呃开始出现缓解的一个一个一个呃情况，所以我们也期待着在二零二四年的下半年呢，呃整个行业或至少从这个 CRO 和 CMO 这个呃在物药明生物这个所在的行业来说呢，有一个 turn around 这个出现。嗯，好的，好的。谢谢。那 Dexter， 我想就是我知道你呃最近呢这有一个这个听了一个这个会议，呃这个会议呢是叫 Santonia Biotech 呃 Breast Cancer 呃 Scientific Science Forum。这个在这个会议上呢也呃我们国内的药企呢也做了一个呃对于乳腺癌方面这个 ADC 方面的一个呃。发布的临床试验报告，呃，其实这家公司就是百利思康的啊，靶向合兔的 ADC 的候选药物，呃 ，BB 1701。
这个药物。呃，你能不能介绍一下这些呃这个发布的这个数据啊？有。喂 ，Dexter， 哎 ，Dexter， 你说。呃，刚才好像突然突然掉了。啊，我没听，我听不见你。喂，能听见吗？哎，你我可以听见你，你说。呃，就刚才好像掉了，好像好像网络是出了什么问题？刚才。对对，我你你能呃接着说吗？就是。啊，好好，没问题。那我从这里开始接着说啊。嗯。呃，一二三。嗯，对 ，Brian， 呃，是这是的，呃，我们其实也就在上周吧，嗯。在美国的那个圣安东尼奥举办了一次一年一度的 Cebex 乳腺癌的这么一个大会，嗯，我们可以看到呢，有还是有不少中国公司在参加了这一次会议，其中就是百你提到的百利思康，他在会议上呃做了一个呃关于他的那个 Her2 靶向 Her2 的呃 ADC 产品的一个呃 Rapidfire 口头报告啊、呃、简。短口头报告，我觉得这一次比较令人关注的呢，就是呃，他做了这一次关于他的候选药物 BB 1 7 0 1主要是在 HER2 低表达的乳腺癌患者中的一个呃队列扩队列拓展的一个一期临床数据。呃，我们都知道呢，目前为止全世界在 HER2 低表达乳腺癌患者中呢，唯一获批呃一个药物呢，就是呃第一三共的呃 INHER2。我所以呢，就是针对这个一个呃新新开新开拓的这么一个乳腺癌的一个 subtype subset， 就是和处理表达的这么一个 subset， 所以我们可以认为呢，就是百利思康也拿出了自己的呃给出了自己的一个产品来，可以说未来可能会对那个 NHER2 在这一个领域发起一定的挑战吧。其实说起这个 ADC， 确实是可以说是呃百花齐放感感觉的这个，确实有有很多公司吧，除了呃这个都有一些新的这个临床实验的报告发布。呃，对于这个呃百利思康这个 BB 1 7 0 1一来说，呃呃或者说是在核兔低表达乳腺癌这个适应症上，呃其他的呃 ADC 或呃创新药企，国内的创新药企有。有哪些更多的临床进展呢？嗯，确实是这样。嗯，在国内的来看呢，也有不多的国，呃，也有不少的国内药企在做 NHER2 的 fast follower。嗯，除了，嗯、呃，除了之前我们已经聊到的那个英恩，英恩生物，呃，英恩生物的那个靶向 HER2 的那个，呃，幺三幺三零三。嗯，还有呢，其实还有像那个恒瑞。瑞医药的一个同样是靶向和出，呃，此外呢还有那个呃呃前不久和那个德国呃前不久和德国的那个 BioNTech 达成和瑞合作的那个遗联生物，呃，所以所以我们可以知道呢，除了那个呃英恩生物、恒瑞医药之外呢，呃，还其他还有不少的呃中国生物要在做那个和出靶向呃靶向和出的和呃靶向和。靶向喝出的那个喝出低表达乳腺癌适应症，那百利思康它的特点呢，就是它采用的那个 payload， 也就是呃 ADC 的这个毒素，采用的是艾利艾利布林，呃艾利布林呢，它其实是呃呃日本味柴的研发的一款化疗药，呃广谱化疗药，呃所以呢，我们也顺其自然，就是味柴和。
百利思康在呃幺 BB 幺七零一的那个国际研发上呢，在今年的早些时候五呃五月份呢，也达成了合作。嗯，在甚至在今年的六月份呢，魏才还参加了百利思康的呃新一轮的那个呃融资。嗯，所以说呢，从临床数据来看，初步的临床数据来看，呃，百利思康这一款幺七零一，它还是在一期的呃队列拓展中呢，呃，它考察了四个剂量，嗯，初步的这个呃 overall response rate 就是总体总体缓解率呢，可以说也也有百分之三十四点二，基本上我们和它把它和 N 和 two 在呃，在几年前的 N 和 two 的一个 Phase 一 B 临床试验的呃数据相比较呢 ，N 和 two 在当时的一 B 临床试验中取得的呃 confirmed 的这个客观缓解率是百分之三十七，也就是说呢，百分之三十四点二是百利思康的呃呃幺七呃幺七零一呃 N 和 two 是百分之三十呃百分之三十七啊，也可以说是非常类似了。嗯，所以说呢，从从目前来看，可以说我们还是，呃，可以比较乐，稍微谨慎的乐观的，谨慎乐观的期待，呃，百利思康的这款幺七零一，它将来可以在呃喝出低表达的乳腺癌患者中呢，取得呃更新的，嗯，或者说比较好的数据。嗯，好，谢谢 Dexter。我们现在。聊过了 ADC 药物之后呢，我想，呃 ，Brian， 其实，在疫苗，特别是在，呃，现在大家都比较关心的肺炎疫苗上面，最近也有一些新闻，就比如，呃，像美国的辉瑞制药嘛，它其实在国内一直好多年已经上市了一款佩儿的，呃，十三价肺炎球菌多场结合疫苗，嗯，最近有消息说呢，它。也就是辉瑞把国内的这个商业推广权转让给了一家国内公司，呃，你能给我们介绍一下吗？嗯，呃，正如许多呃，像年轻父母吧，他们一定很关注的，就是呃，就是孩子有时候就是比如说发热啊，或者说是有可能出现肺糖那个这个连球菌的这个感染，或者说我们现在注意到很多的，其实比如说支原体肺炎之类的，还有一些也可能出现新冠疫情反复的这个，大家都在讨论这样的一个就是冬季的呃多发呃性传染病的时候，呃呼吸道传染病的时候，可能这条消息大家更加引引起了注意。呃呃，我们大家都知道辉呃辉瑞呢，其实在这个呃这个配儿，就是你刚才也提到这个疫苗方面，其实是非常怎么说有一个系列的。它最先在国内和全球上市是叫七七价，后来呢又上了十三价。其实十三价其实在呃不管，其实是在全球来说是辉瑞一个呃销售一个。我们可以说是 bestseller 这个 vaccine 吧，就是一个这样的一个地位。所以他在国内突然要把这个配儿这个十三药转给了科源，就是科源呃贸易呢，其实它是一个上药的呃上海医药的这个分公司呃去去在国内做销售，然后呢辉瑞只是负责生产。和还有一些这个这个呃呃供给这方面呃销售呢市场呢全给了这个科源，大家还是比较震惊的这呃感到呃是为什么呢？其实呃分析了一下，我也
请请公司呢，呃，做了一个 comment， 呃，其实呢，主要有两个原因。第一个呢，就是呃 ，scale， 就是我们说规模，就是我我们知道这个二就是二类疫苗，像这个二类疫苗呢，呃，都是要去通过自己呃去去在全国推广的，而中国呢，它又是一个很大，而且是一个多层次一个，就是很多的一个市场呢，就要呃，就比如说是我们说的那个大城市或者是三甲医院都比较好。对，但是疫苗产品它是不一样的，它要通过，比如说是呃疾控防病防控中心呃来去推广，呃，而且呢，很多地方现在呢大城市的市场已经饱和的情况下，就必须要去中小的城市，比如说甚至不是三线，我说可能就是四五线的那些地方去推广的时候，这时候呢，呃，像比如说辉瑞这样的一个呃跨国药企，它就会发现一个就是成本在上升。呃，第二个呢，就是它这个就是 scale 呢，就是我们说的规上规模化呢，也呃一时半会儿上不去。这时候呢，他就发现，在一必定要去找 local partner， 就是是当地的合作伙伴。啊，这个辉瑞其实也不是第一个了，比如说是我们前一段时间听到的，呃，格兰素史克的 GSK 和这个智飞啊，也是为了就是把这个。他的这个呃叫 Singrix 这个这个带状疱疹的这个疫苗呢，尽快的在国国国内推广，因为 GSK 只有三百多个呃这个这个四五百多个这个 access point 就是这个接种点，但是这个智飞却有三千多个，所以相比来说，那他们肯定这个 GSK 肯定就希望呃抱大腿之类的，就是可以找当地的合作伙伴来一起推，呃。这个呢，就是一个是呃成本增长，第二个是呃规模化上不去啊、呃，导致了这个辉瑞啊、呃、在这跟科源把这个市场交给了科源，市场化交给科源来做这样的一个局面。嗯，对，你也提到了，呃，不只是辉瑞这么做了，像之前也有呃葛兰素史克在做他的那个带状疱疹疫苗，也也是和中国公司合作。那嗯，你觉得对于呃未来来说，对于跨国药企，呃，在中国市场推广疫苗，他们是不是都会采取同样的策略呢？嗯，这个问题问得非常好。为什么呢？就是我想从也是从两个方面来说吧。呃，首先第一个就是还是回到了我们说的 scale， 就是呃，确实是一个，就是说这个市场呢，确实是已经在呃那里，就是谁能更快。呃，更有成本优势的呃情况下，呃，去呃让增加这个 access， 就是我们说实际上是一个挑战。呃，跨国药企它也不是说是呃不想这么呃就是尽快做，但是它可能还是考虑到自己的局限性，所以呢，他们呃希望侧重呃跟国内药企合作来一起做。呃，第二点呢，就是可以来说吧，就是还有一点，我们也考虑到这种跨国药企它还有自己的局限性，因为什么？因为作为作为跨国药企，它有这个价格上也其实也不是说是非常有竞争力的。就比如说我们说的一个。呃，这个这个呃，比如说啊，最最常多的，最说最多是 H P H B P V 这个呃疫苗来说吧，这个呢，我们都知道，其实呃，今陈其实很火的一一款疫苗，但是呢，呃，就是莫沙东呢，这个和这个格兰索斯克两个这个药企呃在推广，呃，后来呢，格莫沙东呢跟智飞先合合作，呃，让这个 H P V 疫苗呢很快就能在国内的推广出来，啊、呃，其实这个呢就说明呢，其实这个。推广的这个模式是是可以说行之有效的。最后一个我想指出呢，就是其实外企啊，它这是外资企要要起来说，怎么说呢？它可能都有一个呃
在在国内来说，还是有一些自己独呃，或者说是呃，不管说是 regulatory 也好，还有一些在特别是进入中呃四五线城市来说，它还是遇到一些就是水土不服，或者说是在 regulatory 方面一些的挑战。其实跟国内药企合作呢，是是呃行之有效，而且确实能帮助他们呃能达到呃这个推广的目的的。嗯，好的好的，谢谢博仁，谢谢 Dexter。啊、呃，今天呢，我们讨论呢，呃，总结一下，就是呃，可以说是两个，这个一个就是 A D C 这块，中国药企可以说是不断的有新的呃进展，而且最最新最新达成了八十四亿这个首付的一个这个最大的金额的这个呃交易，呃，可以说是可喜可贺，而且。呃，感谢 Dexter 给我们呃做了一些个分享，而且找到了就是呃回答了一些我们大家都比较关注的这个问题，特别是呃深层次的信息，还有一些呃他这个后今后对于我们交易的影响啊、呃。同时你还你还给我们大家分析了一个百利易思康呃这个在这个呃这个 San San Antonio 这个 Breast Cancer 这个 Forum 的做的一些最新的临床数据。呃，同时呢呃我呢给大家介绍。聊一下，呃，药明生物这个和这个辉瑞，呃，在国内呃遇到一些挑战啊、呃，还有一些可能的解决方方法和方案啊、呃，我们希望呢，呃，这这一期的节目呢，呃，给你带来一些启示和启发，呃，你有任何的想法和意见和 ideas 都会欢迎呢，给我们来电邮联系啊、呃。那今天的节目就到这，感谢收听，我们下期节目再见，拜拜。